हेलो ऑल ऑफ यू सभी को नमस्कार आप सभी का मेरे दूसरे एपिसोड के अंदर पुनः स्वागत है हम लोगों ने जो प्रथम और एपिसोड के अंदर बातचीत की थी या विवेचन मैंने किया था वो विषय था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के रूप में मैंने बात करनी चाहिए थी लीडरशिप की नेतृत्व की कि एक हमारा नेता कैसा होना चाहिए किस तरह का होना चाहिए उस विषय पर जो है हम लोगों ने बातचीत की थी आज उसी के कंटिन्यूशन के अंदर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लास्ट एपिसोड के अंदर हमने एक गुड लीडर में क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो डिस्कस किया था और टाइप ऑफ लीडर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था सो so, आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करेंगे स्टाइल ऑफ लीडरशिप या थ्योरीज ऑफ लीडरशिप कुछ भी आप बोल सकते हैं नेतृत्व के सिद्धांत या नेतृत्व की शैलियों के विषय के अंदर आज हम लोग बात करेंगे ओवरऑल जो लीडरशिप की थ्योरीज है उसको हमने तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है स्पेशली मैनेजमेंट वालों ने या एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने जो प्रबंध के क्षेत्र में कार्य करते हैं उन लोगों ने इसको तीन कैटेगरी के अंदर तीन श्रेणियों के अंदर अभिव्यक्त किया है सबसे पहली जो श्रेणी ली है वो है ट्रेड थ्योरी इसको हम लोग कहते हैं यानी कि परंपरागत सिद्धांत के रूप में भी कहा जाता है ट्रेड थ्योरी जो है ये बेसिकली 1940s और 50s के पीरियड तक जो है अब तक हम लोग ट्रेड थ्योरी के बारे में या परंपरागत जो है विचारधारा रखने वाले सिद्धांत को ही अपनाते थे लीडरशिप की वही स्टाइल यूज करते थे ट्रेड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ये कहा जाता था लीडर्स आर बोर्न एंड आर नॉट मेड जो लीडर्स होते हैं वो जन्मदात होते हैं उनको बनाया नहीं जाता है इसका तात्पर्य है, है कि एक जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि राजा का पुत्र ही राजा होगा तो वो बात करते हैं हमारे परंपरावादी ट्रेडिशनल जो है वो लोग कहते हैं कि जैसे एक कहावत भी कही जाती है पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं तो उसका तात्पर्य है कि बाय बर्थ ही जो है लीडर्स बने हुए होते हैं पैदा होते हैं वो बनाए नहीं जाते हैं वो कहते हैं कि जो एक राजा के जो गुण होते हैं वो राजा के ही फैमिली के अंदर आते हैं चाहे वो उनकी पर्सनैलिटी हो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सोशल बैकग्राउंड हो इंटेलिजेंसी हो या पर्सनैलिटी हो वो सब जो है आपको वंशानुगत प्राप्त होती है तो ये थ्योरी ये मानकर चलती थी कि नेता जो है वो उत्पन्न होते हैं जन्म लेते हैं बाय बर्थ होते हैं उनको बनाया नहीं जा सकता किसी भी ट्रेनिंग के माध्यम से सो so, ये थ्योरी जो है उसके बाद 1950s के बाद जो है इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और ये कहा गया कि नेता जो होते हैं जो हमारा लीडर होता है वो बाय द ट्रेनिंग बाय द एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट भी किया जा सकता है तो देन दूसरी जो थ्योरी हमारे एज अ मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई वो कहलाई बिहेवियरल थ्योरी यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत के रूप के अंदर उस सेकंड कैटेगरी में हम लोग बात करते हैं बेसिकली जो हमारे रिसर्चर्स थे जो शोध करता थे उन्होंने मानवीय व्यवहार का अध्ययन करा और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने एक नेता के गुणों की व्याख्या करी और उसके आधार पर कहा कि एक व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर भी नेतृत्व के गुण बनते हैं और उसी रूप के अंदर वो सामने प्रकट होते हैं सो so, 
जो है बिहेवलिस्ट जो रिसर्चर्स थे वो कहते थे उन्होंने जानने का प्रयास किया कि वास्तव के अंदर वॉट द लीडर डू यानी कि एक नेता को क्या करना चाहिए वॉट दे लीड उसको क्या नेतृत्व करना चाहिए वॉट दे बिहेव किस तरह का व्यवहार करना चाहिए हाउ दे मोटिवेट सबॉर्डिनेट किस तरह से अपने अधीनस्थों को वो अभिप्रेरित करे हाउ दे कम्युनिकेट किस तरह से वो अपने अधीनस्थों को जो है आ, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करे ये सब चीजें सो ऑन इसके अलावा भी सो जो है ये बेसिकली ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये बात करती है फंक्शनल स्टाइल की लीडरशिप की जो स्टाइल है फंक्शनल लीडरशिप स्टाइल करती है कि एक नेता को क्या करना चाहिए जिससे कि वो बेस्ट अच्छा नेतृत्व करता के रूप में उभर कर आए और उन एलिमेंट्स को उन्होंने लिया कि क्या जो है सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए तो कैसा रिजल्ट रहेगा आप अच्छे नेता के कैटेगरी में आएंगे या किस तरह की में आएंगे कम्युनिकेशन किस तरह का रखा जाए एक सिस्टम के अंदर वन वे कम्युनिकेशन हो एक तरफा संचार हो दो तरफा संचार हो या ओपन कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट हो तो एक लीडर को इनमें से किस चीज को अपनाना चाहिए कि जिससे कि वो एक अच्छा लीडर जो है कायम हो सके और अपने सिस्टम को जो है फ्लुएंटली और इफेक्ट इफेक्टिवली प्रभावशाली रूप से पूरे संचार की व्यवस्था को लेते हुए उस संगठन को जो है अधिकतम उत्पादन की ओर ले जाए उनके कर्मचारियों का या उसके सबॉर्डिनेट्स का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ऊंचा रहे तो किस तरह का व्यवहार उसे करना चाहिए वो बिहेवियरल थ्योरीज वालों ने अपने रिसर्च के माध्यम से डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल लेते हुए जो है चर्चत्व लिए और उनको उन्होंने अप्लाई करा दो अलग अलग ग्रुप्स पे अप्लाई करा एक ग्रुप को कहा कि आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कराइए एक ग्रुप को कहा कि आप कम पार्टिसिपेट कराइए इस तरह से डिफरेंट टाइप जो है रिसर्च उन्होंने वेरिएबल्स डिसाइड लेकर किया गया तो डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप की थ्योरी जो है फिर इन्होंने डेवलप करी तो बिहेवलिस्ट बेसिकली व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि किस तरह के व्यवहार से बेस्ट रिजल्ट्स आ सकते हैं तो ये जो है दूसरी थ्योरी थी जो हमने ली बिहेवरल थ्योरी ओके देन उसके बाद जो है तीसरी थ्योरी के रूप में हम लोग लेते हैं सिचुएशनल थ्योरी यानी कि परिस्थितिवादी सिद्धांत की बात करते हैं कि एक राजा या एक लीडर जो है वो बाय बर्थ नहीं होता है ये थ्योरी ये बताएगी या उसको हम डेवलप नहीं कर सकते हैं मतलब उसके व्यवहार को कैसे निर्धारित करें वो बिहेवियरल वालों ने बताया और तीसरी थ्योरी ये कहती है कि कई बार लीडर्स जो है वो सिचुएशन के बेस पर भी उपलब्ध होते हैं ठीक है तो ये तीन तरह की थ्योरीज है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग बात करेंगे परिस्थितिवादी सिद्धांत की सो थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट सभी को नमस्कार आज का हमारा कंटिन्यूशन के अंदर लास्ट जो एपिसोड था उसके अंदर हमने ट्रेड थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी की बात करी थी आज हम लोग विशेष रूप से जो है बात करेंगे मैं आपके सामने अभिव्यक्त करना चाहूँगी तीसरी जो है थ्योरी की वो थी सिचुएशनल थ्योरी यानी कि परिस्थितिवादी जो है सिद्धांत भी विचारधारा भी अभिव्यक्त की जाती है लीडरशिप की तो हमारा टॉपिक चल रहा था लीडरशिप 
और हम डिफरेंट लीडरशिप थ्योरीज की बात कर रहे थे अब तक के लास्ट एपिसोड में हमने जो है परंपरावादी यानी ट्रेड थ्योरी जिसे कि ग्रेट मैन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है उसके विषय में बात करी थी फिर हमने बिहेवियरल थ्योरी यानी व्यवहारवादी सिद्धांत की बात करी थी कि एक लीडर को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए ताकि वो अच्छा लीडर जो है अपने संगठन में कायम हो सके और संगठन के अंदर संतुष्टि की भावना बनी रहे और उसकी उत्पादन की जो है अभिवृद्धि होती रहे और वो सक्सेस करता रहे आज हम तीसरी थ्योरी को लेंगे और उसका टाइटल है सिचुएशनल थ्योरी यानी कि परिस्थितिवादी विचारधारा यह विचारधारा जो है दिस जो है सिचुएशनल थ्योरी बिलीव डेट द लीडरशिप इज इंफ्लुएंस्ड बाय सिचुएशनल वेरिएबल्स जो है और सो डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन वो एक मान के चलते हैं सिचुएशनल या परिस्थितिवादी सिद्धांत ये मान के चलता है कि जो है लीडरशिप परिस्थितियों से भी उत्पन्न होते हैं यानी कि नेता या नेतृत्व करता जो है वो परिस्थिति वंश भी कई बार सामने आ जाते हैं ना तो उनके अंदर वो ट्रेड थ्योरी ग्रेट मैन थ्योरी वाले गुण थे ना वो व्यवहार से जो है उसमें वो उत्पन्न किया गया था पर कई बार सिचुएशनल इस तरह की उत्पन्न हो जाती है कि किसी न किसी व्यक्ति को आगे आकर जो है लीड करना ही होता है तो उस विषय पर हम लोग सिचुएशनल थ्योरी की बात करते हैं कि सिचुएशन वंश भी कई बार किसी व्यक्ति को लीडर बनना पड़ता है सिचुएशनल थ्योरी को समझने के लिए मैं आपके सामने एक स्टोरी बताना चाहूंगी वो स्टोरी जो है वैसे तो आप सभी लोगों ने सुन रखी होगी पर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने उस थ्योरी को कुछ आगे भी बढ़ा दिया है उस स्टोरी को जो है आगे की ओर ले गए हैं और उसको सिचुएशनल थ्योरी के साथ में मैं जोड़ते हुए आपको सुनाना चाहूँगी आप सभी ने जो है रैबिट और टोटाइज वाली स्टोरी सुन रखी होगी यानी कि कछुआ और जो है खरगोश की स्टोरी हम सभी ने सुनी है उसी के आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है सिचुएशनल थ्योरी को उस रूप के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगी हम सभी जानते हैं कि एक समय की बात थी जहां पर कछुआ और रैबिट के अंदर जो है रेस लगती है कि कौन सबसे तेज दौड़ता है हम सभी इसके बारे में जानते हैं और हम उसका लास्ट का वो भी जानते हैं कि अंत में हम देखते हैं कि जो है खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस होता है और वो बहुत आगे जाके दौड़ता हुआ बहुत तेज दौड़ता है फिर वो थक जाता है तो एक पेड़ के नीचे वो आराम करने लग जाता है टोटाइज यानी कि कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ आराम से वो अपने टारगेट पर पहुंच जाता है और वो जीत जाता है खरगोश सोता हुआ ही रह जाता है और इस स्टोरी का मॉरल निकलता है स्लो एंड स्टडी विंदा रेस आप धीरे चलें पर लगातार चलें तो आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं ये हम सभी लोग जो है इतनी कहानी हम सभी जानते हैं अब इसकी आगे की कहानी जो मैनेजमेंट वालों ने आगे बढ़ाई है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी खरगोश और टोटाइस के अंदर पुनः बातचीत होती है और खरगोश उसको कहता है कि हम दोबारा भी एक बार रेस लगा सकते हैं एक बार तो हमने लगा ही ली है आप जीत गए हो तो हम दोबारा फिर से लगा लेते हैं देखते हैं आपकी बार कौन जीतता है 
खरगोश इस बार अवेयर होता है और वो बीच में बिल्कुल प्रयास नहीं करता है सोने का और वो पूरे अपने जो उनका टारगेट रखा था जो उद्देश्य रखा था जहाँ तक पहुँचना था रेस को जो है जो विन करने के लिए तो वहाँ पर वो तेज दौड़ता हुआ पहुँच जाता है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है सो टॉटाइज तो धीरे धीरे चलता हुआ वहाँ पहुँचता है तो इसका मॉरल आता है फास्ट एंड स्टडी फास्ट चलें और लगातार चलते रहें कंटिन्यूसली ऑलवेज कंटिन्यूसली यू मूव करेंगे आप तेज चलें और लगातार चलें तो आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं यानी कि आप अपने उस रेस को जीत लेते हैं तो पहले तो था स्लो चलें और कंटिन्यूसली चलते रहें तो आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे दूसरा था आप तेज चलें और कंटिन्यूसली चलते रहें तो इस बार जो है खरगोश जो है वो जीत जाता है सो so, अब थ्योरी बदल जाती है कि तेज चलते हैं और वो चलते हैं लेकिन अब दोनों में अच्छी मित्रता हो जाती है ठीक है दोनों आपस में बातचीत करते हैं दो बार रेस हो चुकी होती है तो अब जो है अब थोड़ा सा उनके बिहेवियर के अंदर व्यवहार में परिवर्तन आता है बाय दिस टाइम हैड बिकम अ प्रीटी गुड फ्रेंड्स वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं सो दे डिसाइडेड तो इस बार वो दोनों मिलकर जो है कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे और एक साथ मिलकर जो है अब अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे ये वो डिसाइड करते हैं समथिंग टू टूगेदर एक साथ मिलकर कुछ ऐसा काम करेंगे क्योंकि वो दोस्त बन गए हैं सो दे डिसाइडेड टू डू द लास्ट रेस अगेन इस बार वो फिर कहते हैं खचवा बोलता है कि एक बार अंतिम रेस जो है हम फिर लगाएंगे बट टू रन एज टीम दिस टाइम पर हम एक टीम के रूप के अंदर काम करेंगे ठीक है एक टीम के रूप के अंदर करेंगे जो है उस रूप के अंदर वो देखते हैं सो so, अच्छा टीम वाली भावना तो इसमें बाद में आएगी उसके बीच में एक छोटा सा स्टेप और मैं आप लोगों को बता देती हूं कि यहां पर क्या होता है जब दोबारा रेस होती है तो टोटाइज ये कहता है कि किस रास्ते से जाना है वो मैं डिसाइड करूंगा ठीक है तो बोलते हैं ठीक है भाई हम दोनों दौड़ते हैं किस रास्ते से जाना है यानी कि वो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस तरह से जाना होगा तो वो जब खरगोश तो सोचता है कि मैं फिर जीत जाऊंगा क्योंकि मैं सोऊंगा नहीं तो वो आगे दौड़ लगाता रहता है लगाता रहता है जन लास्ट में आकर वो रुक जाता है जबकि अभी तक उनका टारगेट नहीं आया था तो वो देखते हैं कि आगे नदी होती है रिवर होती है जिसको कि वो पार नहीं कर पाता जबकि जो है और जो उनका रेस का अंतिम छोर होता है वो उस रिवर और नदी के पार होता है और उसको मालूम है कि वो चक्कर लगा के जाएगा तो खरगोश पहले पहुंच जाएगा सो परिणाम स्वरूप वो वहां बैठा होता है सो यहां पर आके वो बैठने के बाद वो कहता है कि हम एज अ टीम के रूप में वर्क करते हैं ठीक है तो वो कहते हैं कि हम स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं तो यहां पर अब वो कछुए को कहता है कि तुम मुझे उसके पार ले चलो ठीक है दोनों मिलकर दोस्त तो हो ही जाते हैं तो फिर जो है यहां पर देखिएगा कि जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है कछुए के ऊपर रैबिट बैठ के जाता है कौन लीड कर रहा है कछुआ सिचुएशन इज चेंज द लीडर इज चेंज जैसे ही परिस्थिति चेंज हो जाती है लीडर चेंज हो जाता है इससे पहले लीड कर रहा था खरगोश ठीक है तो फिर वो जो है खरगोश उसको पार करा के दूसरे छोर पर ले जाता है जब दूसरे छोर पर पहुंच जाता है तो कछुआ थक चुका होता है वो नहीं चल पा रहा होता है तो देन अब 
जो है दोनों ने जो फ्रेंडशिप करी थी उसके परिणाम स्वरूप उसको रैबिट कहता है अब तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ और वो उसको लेके चलता है देन फिर सिचुएशन इज चेंज लीडर इज चेंज परिस्थिति परिवर्तित हो जाती है तो लीडर भी परिवर्तित हो जाता है और दोनों अपने जो लास्ट टारगेट उसने डिसाइड करा था वहां पर वो एक साथ पहुंचते हैं ठीक है यहां पर लीडरशिप हमें कहा दिखाई दी कि सिचुएशन चेंज होती है तो लीडर चेंज हो जाता है और मॉरल क्या निकलेगा इसके अंदर जो है जो है मॉरल इसके अंदर निकलेगा वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जो है आप टारगेट पर रुक गए थे ठीक है वो एक निकला था स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है तो देन एज अचुएशन चेंज सिचुएशन चेंज होती है तो लीडर भी चेंज हो जाता है लेकिन लास्ट में निकलता है टीम वर्क ऑलवेज इन बेनिफिट जब आप टीम वर्क के रूप में मिलकर काम करते हैं तो वो हमेशा सभी के फायदेमंद होता है चाहे वो लीडर हो या सबॉर्डिनेट हो सो फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी वर्क टू योवर जो है ये हमारा पहला निकला था और उसके बाद जो था हम लोगों ने कोर कॉम्पिटेंसी की बात करी पुलिंग रिसोर्सेज एंड वर्किंग एज अ टीम विल ऑलवेज बीट इंडिविजुअल जब एक व्यक्ति काम कर रहा होता है और जब आप समूह में काम करते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है सो so, यहां पर ये निर्णय निकलता है ये सामने स्थिति आती है कि टीम वर्क ऑलवेज इन बेनिफिट जब हम मिलकर काम करते हैं तो वो सभी के लिए फायदेमंद होता है और लीडरशिप सिचुएशन के बेस पर होती है जब सिचुएशन चेंज हो जाती है तो लीडर भी चेंज हो जाता है तो मुझे लगता है कि इस स्टोरी के माध्यम से जो है आपको सिचुएशनल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू सभी को नमस्कार आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे इस एपिसोड के अंदर हम लोगों ने बात करी थी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट की इससे पहले हम लोगों ने लीडरशिप स्टाइल पे बात करी थी आज हम लोग एक नया प्रिंसिपल लेंगे कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन संगठन के अंदर किसी भी प्रकार का संगठन हो उसमें समन्वय की क्या महत्ता होती है आज हम उसके बारे में देखेंगे इनफ जो है कोऑर्डिनेशन क्या होता है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप अफर्ट्स जो एक समूह में हम काम करते हैं उसको सिस्टमेटिक करना उससे लिया जाता है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन मीन सिंक्रोनाइजिंग अ ग्रुप अफर्ट जो समूह में काम कर रहे हैं उसको कैसे सिस्टमेटिक कर सके ताकि अच्छे रिजल्ट्स आ सके कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस यदि हम ग्रुप में कोई गेम खेल रहे हैं तो उसके अंदर भी होती है म्यूजिक की सक्सेसनेस भी कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करती है किसी भी प्रोजेक्ट का सिस्टम या प्लान का एग्जीक्यूशन जो होता है वो भी कोऑर्डिनेशन पर ही डिपेंड करता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो या फिर जो है गवर्नमेंट सेक्टर का हो उसकी सक्सेसनेस कोऑर्डिनेशन पर ही डिपेंड करती है इसीलिए कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो संगठन का प्रथम सिद्धांत भी कहलाता है और उसकी इंपॉर्टेंस भी है यदि कोऑर्डिनेशन को मैं आप लोगों को डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ में बताना चाहूंगी कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है यदि हम खेल के मैदान में हैं और हम लोग बात करते हैं हॉकी के गेम की 
तो हॉकी के गेम की टोटली सक्सेसनेस जो है वो समन्वय पर निर्भर करती है यदि एक खिलाड़ी का दूसरे खिलाड़ी के अंदर कोऑर्डिनेशन होगा तो वहां पर जो है वो बॉल को कैरी करेगा लेगा और फिर दूसरे को पास करेगा यदि उसका आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता है वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं तो कभी भी वो गोल नहीं कर पाएंगे तो एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को कोऑर्डिनेट करते हुए जो है वो आगे की ओर जाता है आप ग्रुप में काम कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं और आपके अंदर उसमें समन्वय होना चाहिए यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेशन के साथ में कॉपरेशन यानी कि सहकारिता के साथ में आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कॉपरेटिव अफर्ट्स भी होते हैं आप लोगों ने चकदे इंडिया मूवी देखी होगी चकदे इंडिया मूवी के अंदर जो है वहां पर जब गेम चल रहा होता है तो वहां पर एक कैंडिडेट होती है लास्ट के अंदर वो गेम के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है लेकिन वो एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी को वो बॉल पास नहीं कर रही होती है खुद ही उस बॉल को आगे आगे ले जाके गोल करने की कोशिश करती है तो देर इज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉपरेट तो वो कर रही है उस एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप और वो खेल भी रही है लेकिन वो अपने ग्रुप मेंबर को बॉल पास नहीं कर रही है तो वहां होता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दूसरे दिन शाहरुख खान उसको टोकता है कि आप क्या कर रहे थे तो बोलते क्या कर रही थी खेल रही थी तो बोले तुम बॉल पास नहीं कर रही थी और तुम अकेले गोल नहीं कर सकती हो तो हम देखते हैं कि हॉकी का गेम हो या फुटबॉल का गेम हो वो कोऑर्डिनेशन से ही समन्वय से ही जो है सक्सेस होता है टीम वर्क होना चाहिए विथ कॉर्डिनेशन के साथ में कॉपरेटिव अफर्स तो आप लोग कर रहे हो कॉपरेशन तो कर रहे हो पर उसके साथ में जब तक आप अपनी एक्टिविटीज को समन्वित नहीं करेंगे कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा तो ये इंपॉर्टेंस है किसी भी गेम के सक्सेस की ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लेंगे म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लोग बजा रहे होते हैं एक गाने वाला होता है और एक इंस्ट्रक्टर होता है जो आपको स्टिक के माध्यम से इंस्ट्रक्टर कर रहा होता है अब मान लीजिए कि सभी व्यक्ति जो है म्यूजिशियन डिफरेंट टाइप ऑफ धुन बजाने लगे तबले वाला अलग बजाने लगेगा हारमोनियम वाला अलग वॉल्यूम वाला अलग सेक्सोफोन वाला अलग सब ग्रुप में है लेकिन सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट में अपनी पसंद का धुन बजा रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद वो आपको सुर नहीं संगीत नहीं शोर सुनाई देगा और आप अपने कान बंद कर लेंगे वो सभी लोग जब एक ही धुन बजाएंगे एक ही धुन करेंगे ऑर्केस्ट्रा इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग वो चलते हैं तो फिर वो म्यूजिक की श्रेणी में आता है वो संगीत की श्रेणी में आता है और ये तभी संभव होता है कि जब वो 25 विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट वादक होते हैं वो एक ही धुन में एक ही स्वरूप के अंदर सब बजाते हैं तो वो सुर के रूप में प्रकट होकर आता है संगीत के रूप में प्रकट होकर आएगा यदि समन्वय नहीं होगा तो सब कॉपरेट तो कर रहे हैं बजाने आ गए हैं तो वो संगीत की जगह शोर रूप के अंदर परिवर्तित हो जाता है इसीलिए कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है समन्वय जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होता है चाहे आपकी हाउसकीपिंग एक्टिविटीज हो ग्रह प्रबंध संबंधी गतिविधियां हो उसके अंदर भी जो है कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस होती है यदि आप कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज नहीं करते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है हाउस एक्टिविटीज का नाम आया है तो मैं आपको हाउस से रिगार्डिंग जो है एक और एग्जाम्पल दूंगी कॉर्डिनेशन को समझाने का 
मान लीजिए आज आपकी मदर ने घर में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करी है अब उस पार्टी के लिए जो है उन्हें कुछ खाना बनाना है तो उन्हें कुछ सब्जियों की आवश्यकता है तो वो हॉल के अंदर तीन लोग बैठे हुए हैं उनका बेटा एक बेटी एक हस्बैंड और वो ये कहती है कि जो भी बाहर जाए ये ये सब्जी ले आना वो मुंह से वर्बली बोल देती है पनीर ले आना गोभी ले आना ये ले आना वो ले आना इस तरह से जो है दस तरह के वो आइटम बता देती है कि जो भी बाजार जाएगा वो ले आएगा ठीक है देन क्या होगा वो देखती हैं कि जो है शाम को चार बजे के करीब उनकी बिटिया सब्जी लेकर आ जाती है जो भी सामान उन्होंने बताया था वो ले आती है ठीक है आफ्टर फिफ्टीन मिनट्स के बाद उनका बेटा भी एक थैला भर के सब्जी ले आता है और उसके कुछ देर के पश्चात जो उनके हस्बैंड भी ले आते हैं सभी लोग ला रहे हैं सभी कॉपरेशन कर रहे हैं उन्होंने पार्टी रखी है और उस पार्टी के अंदर सामान लाने का काम सभी लोग कर रहे हैं ऑल आर कॉपरेट यहां पर क्या प्रॉब्लम आ गई सभी लोग सामान ले आए सबकी एनर्जी लग गई टाइम लग गया फाइनेंस लग गया पैसा ये सभी वेस्ट हो गया ये क्यों हुआ देर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन वहां पर समन्वय नहीं था कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज हम कैसे करते हैं जब कोई भी जब उनकी बिटिया सब्जी लेने जा रही थी तो उसको कोऑर्डिनेट करना था उन सभी के बीच में कि मैं बाजार जा रही हूं और मैं सब्जियां लेकर आऊंगी दिस इज द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी इंफॉर्मेटिव होना चाहिए कौन क्या काम कर रहा है और कैसे करेगा वो स्पष्ट होना चाहिए आप कोऑर्डिनेट नहीं करते हो तो देन आपस में लड़ाई भी हो जाएगी तुम मुझे क्यों नहीं बोल के गई तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं ठीक है देन आपका फाइनेंस पैसा टाइम एनर्जी सब वेस्ट होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक संगठन के अंदर कोऑर्डिनेशन की कितनी महत्ता होती है विदाउट कोऑर्डिनेशन संघर्ष होगा झगड़े होंगे टीम स्पीड डेवलप नहीं होगा ठीक है एक दूसरे को साथ में लेकर चलने की भावना नहीं होगी तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी संगठन को ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाना है चाहे वो आपका घर हो आपका हाउस जो है आपका घर है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट सेक्टर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका जो पब्लिक सेक्टर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जब आप एक टीम के रूप में काम करते हैं तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो टीम तो हम देखते हैं कि जहां हम ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं जहां हम समूह के रूप में गतिविधियों को संचालित करते हैं तो वहां पर समन्वय की आवश्यकता होती है और आपके गेम की सक्सेसनेस आपके म्यूजिक की सक्सेसनेस और आपकी कंपनी की सक्सेसनेस वो बेसिकली समन्वय पर निर्भर करती है तो हम सब देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है समन्वय या कोऑर्डिनेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े बहुत समन्वय की कमी है तो इट्स ओके वो तो रहना भी चाहिए उससे हम अवेयर भी रहते हैं और आगे ज्यादा से अच्छे से काम करते हैं बट ओवरऑल समन्वय जो है हमारे संगठन में यदि लैक ऑफ समन्वय होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम्स आएंगी और जब हम कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे किसके थ्रू क्या होगा वो स्टार्टिंग में ही डिसाइड हो जाना चाहिए सो so, मुझे लगता है कि इन सभी जो है उदाहरणों और एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो है आपको समन्वय जो संगठन का एक सिद्धांत है वो आपको समझने में सहायक होगा और आगे आप अन्य लोगों को भी इसको बहुत ही सरल रूप के अंदर अभिव्यक्त करने में सक्षम होंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू सभी को नमस्कार आज सभी का मेरे इस फर्स्ट 
एपिसोड के अंदर मैं स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा आज जिस विषय पर मैं आप लोगों से बात करूँगी वो मैंने लिया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उस विषय पर आज आपके साथ में जो है कुछ व्यूज़ को शेयर करना चाहूँगी उसके अंदर जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आते हैं उसमें से है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय लीडरशिप स्टाइल यानी कि नेतृत्व की शैलियाँ कम्युनिकेशन यानी कि संचार यूनिटी ऑफ कमांड इस तरह से आप लोगों ने बहुत सारे जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में सुना होगा पर आज जिस सिद्धांत के बारे में मैं आपके सामने कुछ तथ्यों को रखूंगी या डिस्कशंस करना चाहूंगी वो है आपका लीडरशिप नेतृत्व अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी संगठन के अंदर एक लीडर की इम्पॉर्टेंस होती है एक संगठन की जो है सफलता और असफलता बेसिकली जो है एक लीडर के व्यवहार पर लीडरशिप स्टाइल पर डिपेंड करती है तो आज हम लोग बात करेंगे कि आपका लीडर कैसा होगा या किस तरह की लीडरशिप की शैलियाँ और या फिर जो है स्टाइल हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करती है आज के सिस्टम में हम यदि सैद्धांतिक रूप से बात करते हैं तो एक अच्छे लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स सभी लोग बताते हैं कौटिल्य के अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी उन्होंने एक गुड लीडर के एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं बट इन रियलिटी के अंदर जो है क्या उसका अस्तित्व होता है किस तरह के रूप में होना चाहिए वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पर सामान्य तौर से हम लोग ये कहते हैं कि एक लीडर करेजियस होना चाहिए उत्साहवर्धक होना चाहिए उसमें विल पावर होनी चाहिए नॉलेजेबल होना चाहिए एनर्जेटिक होना चाहिए ठीक है विजडम होनी चाहिए उसमें क्रिएटिवनेस होनी चाहिए विजन होना चाहिए और दूसरों को प्रभावित करने की कला होनी चाहिए हॉनेस्टी उसके अंदर होनी चाहिए खुद अपने आप को एज अ एग्जाम्पल के रूप के अंदर जो है प्रस्तुत करने वाला एक लीडर होना चाहिए इस तरह से हम लोग बहुत सारी जो है लीडर के गुणों की बात करते हैं लेकिन क्या इसी सभी तरह के गुण सभी में नहीं होते हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है इसीलिए एक लीडर जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत उसका उत्पादन उसकी फेमस सभी चीज़ों में अभिवृद्धि होती रहती है और जैसे ही लीडर चेंज हो जाता है सेटअप वही रहता है आपके सबॉर्डिनेट वही रहते हैं एम्प्लॉय वही रहते हैं लेकिन उसकी सक्सेसनेस में डाउन आ जाता है उतनी उत्साह से आपके कर्मचारी काम नहीं कर होते यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक नेतृत्व कर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी संगठन के जो है विकास के अंदर उसको बनाए रखने के अंदर तो आज ये तो सब हम ही जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ लीडर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं जो हम लोगों ने आज तक देखी है वो हम लोग टाइप्स ऑफ लीडर मैं एक छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको अभिव्यक्त करना चाहूँगी हमने ट्रेडिशन पीरियड में जो है या एंशियन पीरियड के अंदर बहुत सारा स्वरूप देखा था ऑटोकेटिक लीडर का जो तानाशाही प्रवृत्ति के होते हैं जहाँ पर जो है सेंट्रलाइज पावर होती है वन वे कम्युनिकेशन होता है लोगों का या अदर एम्प्लॉयज़ का जो है उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो वो हमने ऑटोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं कुछ लीडर डिप्लोमेट्स के रूप में होते हैं अवसरवादी होते हैं कूटनीतिज्ञ होते हैं 
जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि कौटिल्य के पीरियड के अंदर इस तरह के नेता देखने में आए और कौटिल्य ने भी जो है डिप्लोमेटिक या अवसरवादी नेता की अवधारणा को अभिव्यक्त किया है नेक्स्ट कुछ होते हैं पर टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेटिव टाइप लीडर होते हैं जो अपने अधीनस्थों को डिसीजन में जो है अपना व्यू रखने का जो है अवसर प्रदान करते हैं लेकिन लास्ट डिसीजन जो है वो खुद नेतृत्व करता ही लेता है इसके अलावा डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी व्याप्त होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है सभी व्यक्तियों का उसमें बराबर योगदान होता है इस तरह से ये चार टाइप्स तो हम लोगों ने देखे हैं बट एज अ स्टूडेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट या पॉलिटिकल साइंस जो है वहां पर हम देखते हैं कि कुछ और जो है टाइप्स भी लीडरशिप के हम लोग देख सकते हैं जैसे ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप या रूल सेंटर लीडरशिप यहां पर जो है लीड कौन करता है ब्यूरोक्रेट्स करते हैं ब्यूरोक्रेट्स का मतलब जो रूल सेंटर्स होते हैं जो नियमों के अनुरूप काम करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल काम करते हैं एक सेंट्रलाइज उसमें जो है सिस्टम नहीं होता बल्कि हर लेवल पर जो है अथॉरिटी को स्पेशलाइजेशन के बेस पर डिवाइड किया जाता है टू वे कम्युनिकेशन भी यहाँ दिखाई देता है बट मेजर बात यहाँ होती है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में वर्क अकॉर्डिंग थ्रू प्रॉपर चैनल कार्य एक निश्चित प्रक्रिया से होता है और वो हम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर देख सकते हैं कि हर ऑफिस का हर लाइसेंस इशू होने का या आपका जो है पासपोर्ट बनाने का एक सेट प्रोसीजर होता है तो वहां पर जो है सिस्टम जो है लीड करता है वो होता है रूल सेंटर इस तरह से जो है टाइप ऑफ लीडर्स भी हम लोगों ने देखे हैं जो विभिन्न तरीकों से जो है अपना नेतृत्व करते हैं और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो नेतृत्व करते हैं अकॉर्डिंग टू अ रूल्स तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है हम लोगों ने देखी है एज अ लीडरशिप के रूप में कि एक लीडर में क्या गुण होने चाहिए वो हमने देखा टाइप्स ऑफ लीडरशिप हमने देखी इसके अलावा अब आगे जो हम लोग जो है डिस्कशंस करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे वो है आपके लीडरशिप स्टाइल्स की नेतृत्व की शैलियां कौन कौन सी होती है वो हम लोग बात करेंगे और नेतृत्व की शैलियों के अंदर जो है बेसिकली इसको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है उसके अंदर जो है कुछ फर्स्ट कैटेगरी जिसे ली गई है उसको हम कहते हैं ट्रेड थ्योरीज यानी परंपरागत जो है थ्योरीज सिद्धांत या शैली के रूप में कहा जाता है इसको ग्रेट मैन थ्योरी भी कहा जाता है दूसरी होती है बिहेवियरल थ्योरी ठीक है व्यवहारवादी सिद्धांत और तीसरा होता है सिचुएशनल थ्योरी जिसको कि हम कहते हैं सिचुएशन से क्रिएट हो जाता है कोई लीडर ठीक है उसके अंदर तो इस तरह की तीन थ्योरीज को हम लेंगे आज के इस प्रथम एसिपोशोट को मैं यहीं विराम देती हूँ मुझे लगता है कि आज का इतना सा जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है वो आपको समझ में आया होगा आगे के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है हम विस्तृत रूप से परिचर्चा करेंगे थ्योरीज ऑफ लीडरशिप की थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट हेलो ऑल ऑफ यू सभी को नमस्कार आप सभी का मेरे दूसरे एपिसोड के अंदर पुनः स्वागत है हम लोगों ने जो प्रथम और एपिसोड के अंदर बातचीत की थी या विवेचन मैंने किया था वो विषय था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के एक प्रिंसिपल के रूप में मैंने बात करनी चाहिए थी लीडरशिप की नेतृत्व की कि एक हमारा नेता 
कैसा होना चाहिए किस तरह का होना चाहिए उस विषय पर जो है हम लोगों ने बातचीत की थी आज उसी के कंटिन्यूशन के अंदर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लास्ट एपिसोड के अंदर हमने एक गुड लीडर में क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो डिस्कस किया था और टाइप ऑफ लीडर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था सो आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करेंगे स्टाइल ऑफ लीडरशिप या थ्योरीज ऑफ लीडरशिप कुछ भी आप बोल सकते हैं नेतृत्व के सिद्धांत या नेतृत्व की शैलियों के विषय के अंदर आज हम लोग बात करेंगे ओवरऑल जो लीडरशिप की थ्योरीज हैं उसको हमने तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है स्पेशली मैनेजमेंट वालों ने या एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने जो प्रबंध के क्षेत्र में कार्य करते हैं उन लोगों ने इसको तीन कैटेगरी के अंदर तीन श्रेणियों के अंदर अभिव्यक्त किया है सबसे पहली जो श्रेणी ली है वो है ट्रेड थ्योरी इसको हम लोग कहते हैं यानी कि परंपरागत सिद्धांत के रूप में भी कहा जाता है ट्रेड थ्योरी जो है ये बेसिकली 1940s और 50s के पीरियड तक जो है अब तक हम लोग ट्रेड थ्योरी के बारे में या परंपरागत जो है विचारधारा रखने वाले सिद्धांत को ही अपनाते थे लीडरशिप की वही स्टाइल यूज करते थे ट्रेड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ये कहा जाता था लीडर्स आर बोर्न एंड आर नॉट मेड जो लीडर्स होते हैं वो जन्मदात होते हैं उनको बनाया नहीं जाता है इसका तात्पर्य है, है कि एक जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि राजा का पुत्र ही राजा होगा तो वो बात करते हैं हमारे परंपरावादी ट्रेडिशनल जो है वो लोग कहते हैं कि जैसे एक कहावत भी कही जाती है पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं तो उसका तात्पर्य है कि बाय बर्थ ही जो है लीडर्स बने हुए होते हैं पैदा होते हैं वो बनाए नहीं जाते हैं वो कहते हैं कि जो एक राजा के जो गुण होते हैं वो राजा के ही फैमिली के अंदर आते हैं चाहे वो उनकी पर्सनैलिटी हो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सोशल बैकग्राउंड हो इंटेलिजेंसी हो या पर्सनैलिटी हो वो सब जो है आपको वंशानुगत प्राप्त होती है तो ये थ्योरी ये कर चलती थी कि नेता जो है वो उत्पन्न होते हैं जन्म लेते हैं बाय बर्थ होते हैं उनको बनाया नहीं जा सकता किसी भी ट्रेनिंग के माध्यम से सो so, ये थ्योरी जो है उसके बाद 1950s के बाद जो है इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और ये कहा गया कि नेता जो होते हैं जो हमारा लीडर होता है वो बाय द ट्रेनिंग बाय द एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट भी किया जा सकता है तो देन दूसरी जो थ्योरी हमारे एज अ मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई वो कहलाई बिहेवियरल थ्योरी यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत के रूप के अंदर उस सेकंड कैटेगरी में हम लोग बात करते हैं बेसिकली जो हमारे रिसर्चर्स थे जो शोध करता थे उन्होंने मानवीय व्यवहार का अध्ययन करा और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने एक नेता के गुणों की व्याख्या करी और उसके आधार पर कहा कि एक व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर भी नेतृत्व के गुण बनते हैं और उसी रूप के अंदर वो सामने प्रकट होते हैं सो जो है बिहेवलिस्ट जो रिसर्चर्स थे वो कहते थे उन्होंने जानने का प्रयास किया कि वास्तव के अंदर वॉट द लीडर डू यानी कि एक नेता को क्या करना चाहिए वॉट दे लीड उसको क्या नेतृत्व करना चाहिए वॉट दे बिहेव किस तरह का व्यवहार करना चाहिए 
हाउ दे मोटिवेट सबॉर्डिनेट किस तरह से अपने अधीनस्थों को वो अभिप्रेरित करे हाउ दे कम्युनिकेट किस तरह से वो अपने अधीनस्थों को जो है आ, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करे ये सब चीजें सो ऑन इसके अलावा भी सो जो है ये बेसिकली ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये बात करती है फंक्शनल स्टाइल की लीडरशिप की जो स्टाइल है फंक्शनल लीडरशिप स्टाइल करती है कि एक नेता को क्या करना चाहिए जिससे कि वो बेस्ट अच्छा नेतृत्व करता के रूप में उभर कर आए और उन एलिमेंट्स को उन्होंने लिया कि क्या जो है सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए तो कैसा रिजल्ट रहेगा आप अच्छे नेता के कैटेगरी में आएंगे या किस तरह की में आएंगे कम्युनिकेशन किस तरह का रखा जाए एक सिस्टम के अंदर वन वे कम्युनिकेशन हो एक तरफा संचार हो दो तरफा संचार हो या ओपन कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट हो तो एक लीडर को इनमें से किस चीज को अपनाना चाहिए कि जिससे कि वो एक अच्छा लीडर जो है कायम हो सके और अपने सिस्टम को जो है फ्लुएंटली और इफेक्ट इफेक्टिवली प्रभावशाली रूप से पूरे संचार की व्यवस्था को लेते हुए उस संगठन को जो है अधिकतम उत्पादन की ओर ले जाए उनके कर्मचारियों का या उसके सबॉर्डिनेट्स का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ऊंचा रहे तो किस तरह का व्यवहार उसे करना चाहिए वो बिहेवियरल थ्योरीज वालों ने अपने रिसर्च के माध्यम से डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल लेते हुए जो है चर्चा लिए और उनको उन्होंने अप्लाई करा दो अलग अलग ग्रुप्स पे अप्लाई करा एक ग्रुप को कहा कि आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कराइए एक ग्रुप को कहा कि आप कम पार्टिसिपेट कराइए इस तरह से डिफरेंट टाइप जो है रिसर्च उन्होंने वेरिएबल्स डिसाइड लेकर किया गया तो डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप की थ्योरी जो है फिर इन्होंने डेवलप करी तो बिहेवलिस्ट बेसिकली व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि किस तरह के व्यवहार से बेस्ट रिजल्ट आ सकते हैं तो ये जो है दूसरी थ्योरी थी जो हमने ली बिहेवियरल थ्योरी ओके देन उसके बाद जो है तीसरी थ्योरी के रूप में हम लोग लेते हैं सिचुएशनल थ्योरी यानी कि परिस्थितिवादी सिद्धांत की बात करते हैं कि एक राजा या एक लीडर जो है वो बाय बर्थ नहीं होता है ये थ्योरी ये बताएगी या उसको हम डेवलप नहीं कर सकते हैं मतलब उसके व्यवहार को कैसे निर्धारित करें वो बिहेवियरल वालों ने बताया और तीसरी थ्योरी ये कहती है कि कई बार लीडर्स जो है वो सिचुएशंस के बेस पर भी उपलब्ध होते हैं ठीक है तो ये तीन तरह की थ्योरीज है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग बात करेंगे परिस्थितिवादी सिद्धांत की सो थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट सभी को नमस्कार आज का हमारा कंटिन्यूशन के अंदर लास्ट जो एपिसोड था उसके अंदर हमने ट्रेड थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी की बात करी थी आज हम लोग विशेष रूप से जो है बात करेंगे मैं आपके सामने अभिव्यक्त करना चाहूँगी तीसरी जो है थ्योरी की वो थी सिचुएशनल थ्योरी यानी कि परिस्थितिवादी जो है सिद्धांत भी विचारधारा भी अभिव्यक्त की जाती है लीडरशिप की तो हमारा टॉपिक चल रहा था लीडरशिप और हम डिफरेंट लीडरशिप थ्योरीज की बात कर रहे थे अब तक के लास्ट एपिसोड में हमने जो है परंपरावादी यानी ट्रेड थ्योरी जिसे कि ग्रेट मैन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है उसके विषय में बात करी थी फिर हमने बिहेवियरल थ्योरी यानी व्यवहारवादी सिद्धांत की बात करी थी कि एक लीडर को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए ताकि वो अच्छा लीडर जो है अपने संगठन में कायम हो सके और संगठन के अंदर संतुष्टि की भावना बनी रहे और उसकी उत्पादन की जो है अभिवृद्धि होती रहे और वो सक्सेस 
करता रहे आज हम तीसरी थ्योरी को लेंगे और उसका टाइटल है सिचुएशनल थ्योरी यानी कि परिस्थितिवादी विचारधारा यह विचारधारा जो है दिस जो है सिचुएशनल थ्योरी बिलीव डेट द लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिचुएशनल वेरिएबल्स जो है और सो डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन वो एक मान के चलते हैं सिचुएशनल या परिस्थितिवादी सिद्धांत ये मान के चलता है कि जो है लीडरशिप परिस्थितियों से भी उत्पन्न होते हैं यानी कि नेता या नेतृत्व करता जो है वो परिस्थिति वंश भी कई बार सामने आ जाते हैं ना तो उनके अंदर वो ट्रेड थ्योरी ग्रेट मैन थ्योरी वाले गुण थे ना वो व्यवहार से जो है उसमें वो उत्पन्न किया गया था पर कई बार सिचुएशनल इस तरह की उत्पन्न हो जाती है कि किसी न किसी व्यक्ति को आगे आकर जो है लीड करना ही होता है तो उस विषय पर हम लोग सिचुएशनल थ्योरी की बात करते हैं कि सिचुएशन भी कई बार किसी व्यक्ति को लीडर बनना पड़ता है सिचुएशनल थ्योरी को समझने के लिए मैं आपके सामने एक स्टोरी बताना चाहूंगी वो स्टोरी जो है वैसे तो आप सभी लोगों ने सुन रखी होगी पर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने उस थ्योरी को कुछ आगे भी बढ़ा दिया है उस स्टोरी को जो है आगे की ओर ले गए हैं और उसको सिचुएशनल थ्योरी के साथ में मैं जोड़ते हुए आपको सुनाना चाहूंगी आप सभी ने जो है रैबिट और टोटाइज वाली स्टोरी सुन रखी होगी यानी कि कछुआ और जो है खरगोश की स्टोरी हम सभी ने सुनी है उसी के आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है सिचुएशनल थ्योरी को उस रूप के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगी हम सभी जानते हैं कि एक समय की बात थी जहां पर कछुआ और रैबिट के अंदर जो है रेस लगती है कि कौन सबसे तेज दौड़ता है हम सभी इसके बारे में जानते हैं और हम उसका लास्ट का वो भी जानते हैं कि अंत में हम देखते हैं कि जो है खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस होता है और वो बहुत आगे जाके दौड़ता हुआ बहुत तेज दौड़ता है फिर वो थक जाता है तो एक पेड़ के नीचे वो आराम करने लग जाता है टोटाइज यानी कि कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ आराम से वो अपने टारगेट पर पहुंच जाता है और वो जीत जाता है खरगोश सोता हुआ ही रह जाता है और इस स्टोरी का मॉरल निकलता है स्लो एंड स्टडी विंदा रेस आप धीरे चलें पर लगातार चलें तो आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं ये हम सभी लोग जो है इतनी कहानी हम सभी जानते हैं अब इसकी आगे की कहानी जो मैनेजमेंट वालों ने आगे बढ़ाई है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी खरगोश और टोटाइज के अंदर पुनः बातचीत होती है और खरगोश उसको कहता है कि हम दोबारा भी एक बार रेस लगा सकते हैं एक बार तो हमने लगा ही ली है आप जीत गए हो तो हम दोबारा फिर से लगा लेते हैं देखते हैं आपकी बार कौन जीतता है खरगोश इस बार अवेयर होता है और वो बीच में बिल्कुल प्रयास नहीं करता है सोने का और वो पूरे अपने जो उनका टारगेट रखा था जो उद्देश्य रखा था जहां तक पहुंचना था रेस को जो है जो विन करने के लिए तो वहां पर वो तेज दौड़ता हुआ पहुंच जाता है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है सो टोटाइज तो धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचता है तो इसका मॉरल आता है फास्ट एंड स्टडी फास्ट चलें और लगातार चलते रहें कंटिन्यूसली ऑलवेज कंटिन्यूसली यू मूव करेंगे आप 
तेज चलें और लगातार चलें तो आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं यानी कि आप अपने उस रेस को जीत लेते हैं तो पहले तो था स्लो चलें और कंटिन्यूसली चलते रहें तो आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे दूसरा था आप तेज चलें और कंटिन्यूसली चलते रहें तो इस बार जो है खरगोश जो है वो जीत जाता है सो अब थ्योरी बदल जाती है कि तेज चलते हैं और वो चलते हैं लेकिन अब दोनों में अच्छी मित्रता हो जाती है ठीक है दोनों आपस में बातचीत करते हैं दो बार रेस हो चुकी होती है तो अब जो है अब थोड़ा सा उनके बिहेवियर के अंदर व्यवहार में परिवर्तन आता है बाय दिस टाइम हैड बिकम अ प्रीटी गुड फ्रेंड्स वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं सो दे डिसाइडेड तो इस बार वो दोनों मिलकर जो है कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे और एक साथ मिलकर जो है अब अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे ये वो डिसाइड करते हैं समथिंग टू टूगेदर एक साथ मिलकर कुछ ऐसा काम करेंगे क्योंकि वो दोस्त बन गए हैं सो दे डिसाइडेड टू डू द लास्ट रेस अगेन इस बार वो फिर कहते हैं खचवा बोलता है कि एक बार अंतिम रेस जो है हम फिर लगाएंगे बट टू रन एज टीम दिस टाइम पर हम एक टीम के रूप के अंदर काम करेंगे ठीक है एक टीम के रूप के अंदर करेंगे जो है उस रूप के अंदर वो देखते हैं सो अच्छा टीम वाली भावना तो इसमें बाद में आएगी उसके बीच में एक छोटा सा स्टेप और मैं आप लोगों को बता देती हूं कि यहां पर क्या होता है जब दोबारा रेस होती है तो टोटाइज ये कहता है कि किस रास्ते से जाना है वो मैं डिसाइड करूंगा ठीक है बोलते हैं ठीक है भाई हम दोनों दौड़ते हैं किस रास्ते से जाना है यानी कि वो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस तरह से जाना होगा तो वो जब खरगोश तो सोचता है कि मैं फिर जीत जाऊंगा क्योंकि मैं सोऊंगा नहीं तो वो आगे दौड़ लगाता रहता है लगाता रहता है जन लास्ट में आकर वो रुक जाता है जबकि अभी तक उनका टारगेट नहीं आया था तो वो देखते हैं कि आगे नदी होती है रिवर होती है जिसको कि वो पार नहीं कर पाता जबकि जो है और जो उनका रेस का अंतिम छोर होता है वो उस रिवर और नदी के पार होता है और उसको मालूम है कि वो चक्कर लगा के जाएगा तो खरगोश पहले पहुंच जाएगा सो परिणाम स्वरूप वो वहां बैठा होता है सो यहां पर आके वो बैठने के बाद वो कहता है कि हम एज अ टीम के रूप में वर्क करते हैं ठीक है तो वो कहते हैं कि हम स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं तो यहां पर अब वो कछुए को कहता है कि तुम मुझे उसके पार ले चलो ठीक है दोनों मिलकर दोस्त तो हो ही जाते हैं तो फिर जो है यहां पर देखिएगा कि जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है कछुए के ऊपर रैबिट बैठ के जाता है कौन लीड कर रहा है कछुआ सिचुएशन इज चेंज द लीडर इज चेंज जैसे ही परिस्थिति चेंज हो जाती है लीडर चेंज हो जाता है इससे पहले लीड कर रहा था खरगोश ठीक है तो फिर वो जो है खरगोश उसको पार करा के दूसरे छोर पर ले जाता है जब दूसरे छोर पर पहुंच जाता है तो कछुआ थक चुका होता है वो नहीं चल पा रहा होता है तो देन अब जो है दोनों ने जो फ्रेंडशिप करी थी उसके परिणाम स्वरूप उसको रेबिट कहता है अब तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ और वो उसको लेके चलता है देन फिर सिचुएशन इज चेंज लीडर इज चेंज परिस्थिति परिवर्तित हो जाती है तो लीडर भी परिवर्तित हो जाता है और दोनों अपने जो लास्ट टारगेट उसने डिसाइड करा था वहां पर वो एक साथ पहुंचते हैं ठीक है यहां पर लीडरशिप हमें कहा दिखाई दी कि सिचुएशन चेंज होती है तो लीडर चेंज हो जाता है और मॉरल क्या निकलेगा इसके अंदर जो है 
जो है मॉरल इसके अंदर लिखेगा वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जो है आप टारगेट पर रुक गए थे ठीक है वो एक निकला था स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है तो देन एज अ सिचुएशन चेंज सिचुएशन चेंज होती है तो लीडर भी चेंज हो जाता है लेकिन लास्ट में निकलता है टीम वर्क ऑलवेज इन बेनिफिट जब आप टीम वर्क के रूप में मिलकर काम करते हैं तो वो हमेशा सभी के फायदेमंद होता है चाहे वो लीडर हो या सबॉर्डिनेट हो सो फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी वर्क टू योवर जो है ये हमारा पहला निकला था और उसके बाद जो था हम लोगों ने कोर कॉम्पिटेंसी की बात करी पुलिंग रिसोर्सेज एंड वर्किंग एज अ टीम विल ऑलवेज बीट इंडिविजुअल जब एक व्यक्ति काम कर रहा होता है और जब आप समूह में काम करते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है सो so, यहां पर ये निर्णय निकलता है ये सामने स्थिति आती है कि टीम वर्क ऑलवेज इन बेनिफिट जब हम मिलकर काम करते हैं तो वो सभी के लिए फायदेमंद होता है और लीडरशिप सिचुएशन के बेस पर होती है जब सिचुएशन चेंज हो जाती है तो लीडर भी चेंज हो जाता है तो मुझे लगता है कि इस स्टोरी के माध्यम से जो है आपको सिचुएशनल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू सभी को नमस्कार आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे इस एपिसोड के अंदर हम लोगों ने बात करी थी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट की इससे पहले हम लोगों ने लीडरशिप स्टाइल पे बात करी थी आज हम लोग एक नया प्रिंसिपल लेंगे कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन संगठन के अंदर किसी भी प्रकार का संगठन हो उसमें समन्वय की क्या महत्ता होती है आज हम उसके बारे में देखेंगे इनफ जो है कोऑर्डिनेशन क्या होता है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप अफर्ट्स जो एक समूह में हम काम करते हैं उसको सिस्टमेटिक करना उससे लिया जाता है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन मीन सिंक्रोनाइजिंग आ ग्रुप अफर्ट जो समूह में काम कर रहे हैं उसको कैसे सिस्टमेटिक कर सके ताकि अच्छे रिजल्ट्स आ सके कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस यदि हम ग्रुप में कोई गेम खेल रहे हैं तो उसके अंदर भी होती है म्यूजिक की सक्सेसनेस भी कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करती है किसी भी प्रोजेक्ट का सिस्टम या प्लान का एग्जीक्यूशन जो होता है वो भी कोऑर्डिनेशन पर ही डिपेंड करता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो या फिर जो है गवर्नमेंट सेक्टर का हो उसकी सक्सेसनेस कोऑर्डिनेशन पर ही डिपेंड करती है इसीलिए कहा जाता है कि कॉर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो संगठन का प्रथम सिद्धांत भी कहलाता है और उसकी इंपॉर्टेंस भी है यदि कोऑर्डिनेशन को मैं आप लोगों को डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ में बताना चाहूंगी कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है यदि हम खेल के मैदान में हैं और हम लोग बात करते हैं हॉकी के गेम की तो हॉकी के गेम की टोटली सक्सेसनेस जो है वो समन्वय पर निर्भर करती है यदि एक खिलाड़ी का दूसरे खिलाड़ी के अंदर कॉर्डिनेशन होगा तो वहां पर जो है वो बॉल को कैरी करेगा लेगा और फिर दूसरे को 
पास करेगा यदि उसका आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं होता है वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं तो कभी भी वो गोल नहीं कर पाएंगे तो एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को कोऑर्डिनेट करते हुए जो है वो आगे की ओर जाता है आप ग्रुप में काम कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं और आपके अंदर उसमें समन्वय होना चाहिए यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेशन के साथ में कॉपरेशन यानी कि सहकारिता के साथ में आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कॉपरेटिव अफर्ट्स भी होते हैं आप लोगों ने चकडे इंडिया मूवी देखी होगी चकडे इंडिया मूवी के अंदर जो है वहां पर जब गेम चल रहा होता है तो वहां पर एक कैंडिडेट होती है लास्ट के अंदर वो गेम के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है लेकिन वो एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी को वो बॉल पास नहीं कर रही होती है खुद ही उस बॉल को आगे आगे ले जाके गोल करने की कोशिश करती है तो देर इज ऑफ लैक ऑफ कॉर्डिनेशन कॉपरेट तो वो कर रही है उस एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप और वो खेल भी रही है लेकिन वो अपने ग्रुप मेंबर को बॉल पास नहीं कर रही है तो वहां होता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दूसरे दिन शाहरुख खान उसको टोकता है कि आप क्या कर रहे थे तो बोलते क्या कर रही थी खेल रही थी तो बोले तुम बॉल पास नहीं कर रही थी और तुम अकेले गोल नहीं कर सकती हो तो हम देखते हैं कि हॉकी का गेम हो या फुटबॉल का गेम हो वो कोऑर्डिनेशन से ही समन्वय से ही जो है सक्सेस होता है टीम वर्क होना चाहिए विथ कॉर्डिनेशन के साथ में कॉपरेटिव अफर्ट्स तो आप लोग कर रहे हो कॉपरेशन तो कर रहे हो पर उसके साथ में जब तक आप अपनी एक्टिविटीज को समन्वित नहीं करेंगे कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा तो ये इंपॉर्टेंस है किसी भी गेम के सक्सेस की ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लेंगे म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लोग बजा रहे होते हैं एक गाने वाला होता है और एक इंस्ट्रक्टर होता है जो आपको स्टिक के माध्यम से इंस्ट्रक्टर कर रहा होता है अब मान लीजिए कि सभी व्यक्ति जो है म्यूजिशियन डिफरेंट टाइप ऑफ धुन बजाने लगे तबले वाला अलग बजाने लगेगा हारमोनियम वाला अलग वॉल्यूम वाला अलग सेक्सोफोन वाला अलग सब ग्रुप में है लेकिन सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट में अपनी पसंद का धुन बजा रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद वो आपको सुर नहीं संगीत नहीं शोर सुनाई देगा और आप अपने कान बंद कर लेंगे वो सभी लोग जब एक ही धुन बजाएंगे एक ही धुन करेंगे ऑर्केस्ट्रा इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग वो चलते हैं तो फिर वो म्यूजिक की श्रेणी में आता है वो संगीत की श्रेणी में आता है और ये तभी संभव होता है कि जब वो पच्चीस विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट वादक होते हैं वो एक ही धुन में एक ही स्वरूप के अंदर सब बजाते हैं तो वो सुर के रूप में प्रकट होकर आता है संगीत के रूप में प्रकट होकर आएगा यदि समन्वय नहीं होगा तो सब कॉपरेट तो कर रहे हैं बजाने आ गए हैं तो वो संगीत की जगह शोर रूप के अंदर परिवर्तित हो जाता है इसीलिए कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है समन्वय जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होता है चाहे आपकी हाउसकीपिंग एक्टिविटीज हो गृह प्रबंध संबंधी गतिविधियां हो उसके अंदर भी जो है कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस होती है यदि आप कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज नहीं करते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है हाउस एक्टिविटीज का नाम आया है तो मैं आपको हाउस से रिगार्डिंग जो है एक और एग्जाम्पल दूंगी कॉर्डिनेशन को समझाने का मान लीजिए आज आपकी मदर ने घर में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करी है अब उस पार्टी के लिए जो है उन्हें कुछ खाना बनाना है तो उन्हें कुछ सब्जियों की आवश्यकता है तो वो हॉल के अंदर तीन लोग बैठे हुए हैं उनका बेटा एक बेटी एक हस्बैंड और वो ये कहती है 
कि जो भी बाहर जाए ये ये सब्जी ले आना वो मुंह से वर्बली बोल देती है पनीर ले आना गोभी ले आना ये ले आना वो ले आना इस तरह से जो है दस तरह के वो आइटम बता देती है कि जो भी बाजार जाएगा वो ले आएगा ठीक है देन क्या होगा वो देखती हैं कि जो है शाम को चार बजे के करीब उनकी बिटिया सब्जी लेकर आ जाती है जो भी सामान उन्होंने बताया था वो ले आती है ठीक है आफ्टर फिफ्टीन मिनट्स के बाद उनका बेटा भी एक थैला भर के सब्जी ले आता है और उसके कुछ देर के पश्चात जो उनके हस्बैंड भी ले आते हैं सभी लोग ला रहे हैं सभी कॉपरेशन कर रहे हैं उन्होंने पार्टी रखी है और उस पार्टी के अंदर सामान लाने का काम सभी लोग कर रहे हैं ऑल आर कॉपरेट यहां पर क्या प्रॉब्लम आ गई सभी लोग सामान ले आए सबकी एनर्जी लग गई टाइम लग गया फाइनेंस लग गया पैसा ये सभी वेस्ट हो गया ये क्यों हुआ देर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन वहां पर समन्वय नहीं था कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज हम कैसे करते हैं जब कोई भी जब उनकी बिटिया सब्जी लेने जा रही थी तो उसको कोऑर्डिनेट करना था उन सभी के बीच में कि मैं बाजार जा रही हूं और मैं सब्जियां लेकर आऊंगी दिस इज द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी इंफॉर्मेटिव होना चाहिए कौन क्या काम कर रहा है और कैसे करेगा वो स्पष्ट होना चाहिए आप कोऑर्डिनेट नहीं करते हो तो देन आपस में लड़ाई भी हो जाएगी तुम मुझे क्यों नहीं बोल के गई तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं ठीक है देन आपका फाइनेंस पैसा टाइम एनर्जी सब वेस्ट होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक संगठन के अंदर कोऑर्डिनेशन की कितनी महत्ता होती है विदाउट कोऑर्डिनेशन संघर्ष होगा झगड़े होंगे टीम स्पीड डेवलप नहीं होगा ठीक है एक दूसरे को साथ में लेकर चलने की भावना नहीं होगी तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी संगठन को ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाना है चाहे वो आपका घर हो आपका हाउस जो है आपका घर है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट सेक्टर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका जो पब्लिक सेक्टर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जब आप एक टीम के रूप में काम करते हैं तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो टीम तो हम देखते हैं कि जहां हम ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं जहां हम समूह के रूप में गतिविधियों को संचालित करते हैं तो वहां पर समन्वय की आवश्यकता होती है और आपके गेम की सक्सेसनेस आपके म्यूजिक की सक्सेसनेस और आपकी कंपनी की सक्सेसनेस वो बेसिकली समन्वय पर निर्भर करती है तो हम सब देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है समन्वय या कोऑर्डिनेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े बहुत समन्वय की कमी है तो इट्स ओके okay, वो तो रहना भी चाहिए उससे हम अवेयर भी रहते हैं और आगे ज्यादा से अच्छे से काम करते हैं बट ओवरऑल समन्वय जो है हमारे संगठन में यदि लैक ऑफ समन्वय होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम्स आएंगी और जब हम कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे किसके थ्रू क्या होगा वो स्टार्टिंग में ही डिसाइड हो जाना चाहिए सो so, मुझे लगता है कि इन सभी जो है उदाहरणों और एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो है आपको समन्वय जो संगठन का एक सिद्धांत है वो आपको समझने में सहायक होगा और आगे आप अन्य लोगों को भी इसको बहुत ही सरल रूप के अंदर अभिव्यक्त करने में सक्षम होंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू